0: Dit is een
1: NH-radio podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing.
1: NH-radio.
2: Rauw niet te lang om mij. Zorg goed voor jezelf. Ik weet niet wat er nog blijft en wat er nog zal zijn. Maar denk af en toe nog aan mij. Welkom bij Waarheen Waarvoor, waar de woorden verlies, rouw, tranen, maar ook koesteren, herinneren, liefhebben zullen vallen. De ingrediënten van Waarheen Waarvoor. En ook in deze aflevering praat ik met een gast over vallen en opstaan, over leven en dood. De afleveringen zijn als podcast te beluisteren via NH Radio, maar ook via Spotify of Google of andere podcastplatforms. Vandaag begroet ik een moeder van vier kinderen. In 2018 verloor zij haar zoontje Florian. En daarna schreef ze een boek over hem, getiteld Florian is niet voorbij. En inmiddels is Stichting Nooit voorbij gestart... waarin zij andere ouders van een overleden kind helpt. Welkom Mirjam Lauwer van Beckham.
3: Ja. Dank je wel.
2: Je draagt twee namen natuurlijk: ja, je kroos. eigen naam en die van je man. Ja,
3: ja, ik kon geen afscheid van mijn meisjesnaam nemen. Nee, nee so.
2: ik zie dat je dat inderdaad overal hebt staan. Dat ja. is wel mooi. Dan ja. 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 zullen je ouders blij zijn.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja
2: het is ook een mooie naam he, van Beckham. Um, Florian was een van de tweelingen, samen met zijn zusje Celeste. Ja. Hoe oud is hij geworden?
3: Hij is um, vier maanden geworden. Ja. Um, ja, hij had het syndroom van Down. Um, eigenlijk, nou ja, ik, het was een al een hele bijzondere zwangerschap. Um, ik ben um, met acht weken gevallen van een vliering en brak mijn rug. En, wow. uh, alleen kon er op dat moment niks gedaan worden omdat ik zwanger was. En ik weigerde ook foto's op dat moment omdat ik bang was dat de DNA beschadigd zou worden.
1: Ja.
3: Maar toen was het echt licht. Ik kon echt helemaal niks. En ik had ook nog een keer uh, HG. Dus dat is extreem overgeven. Dus het was best wel pittig. En met 24 weken ging de bevalling bijna, uh, of het bleken te beginnen, ben ik naar het vuur overgebracht en uh, uh, kreeg ik longrijpers, uh, weeënremmers. En uh, ja, de artsen waren ervan overtuigd dat de, dat de baby's al zouden komen. Alleen uiteindelijk zijn ze tot 36 weken blijven zitten. En uh, ja, de kinderen bleken, daardoor had ik heel veel echo's. En uh, ze bleken gewoon gezond. En op het moment dat ze geboren werden, toen... Werden ze ook allebei goedgekeurd, zeg maar, door Goed de kinderarts? Oh ja. ja, dus ze dus doen allemaal van die testen, zo'n APCAR-score ja. is dat. En um, dus dat was hartstikke fijn en heel leuk. Alleen ja, na 24, of eigenlijk na een paar uur, bleek wel dat Florian uh, veel zwakker was dan zijn zusje. Maar ja, dat kan hè, na de geboorte. Dus er waren nog niet echt uh, uh, zorgen. Maar die kwamen er eigenlijk met uh, elk uur werden die zorgen wel groter. En toen kwamen de artsen ook van. Van, ja We moeten hem wel preventief antibiotica geven, want hij is zo slap. Maar je zag helemaal niks aan hem. Nee. en uh... Jij was
2: al lang blij dat ze gezond ter wereld waren ja. gekomen. Ja. Zeker na wat je meegemaakt had. Ja. En in het ziekenhuis lag. Ja. Dus jij zag eigenlijk iedere uur toch een soort verandering.
3: Ja, klopt. Hij kreeg een beetje blauwe handjes ook. Nou ja, dat schijnt ook nog wel te kunnen. Ja. Maar hij was gewoon heel slap. Hij was echt zo slap als een vaatdoek. En, en zijn zusje die begon gewoon te drinken. En uh, zusje kreeg ontlasting, Florian niet. En um, bij het Spaarne gasthuis um, in Haarlem wisten ze ook gewoon... op een gegeven moment niet zo heel goed meer wat er aan de hand was. Maar toen kwamen de vermoedens van dat hij Down syndroom had. En, um, hoe, hoe kwam
2: je dat te weten?
3: Nou, ik kwam dat te weten via mijn man. Um, want die kwam uh, s'avonds naar me toe en die zegt... Mirjam, ik denk dat hij Down heeft. En je zag het echt niet aan hem. En ik had echt zoiets van, wat zeg je nou... Hoe kwam je, hij Ja, hoe kom je erbij? Hij zegt, het is een gevoel. En ik heb het met de artsen en de zusters net besproken... en die zeiden ook dat ze eraan dachten. Maar omdat ik nu een beetje sterker word... Uh, werd, uh, is, zijn die gedachten weer um, weggenomen... En nou ja, vanaf het moment dat hij dat zei, toen ben ik eigenlijk ook uh, naar allemaal kenmerken gaan zoeken, gegoogelen van hoe kun je zien of een kindje down heeft zonder ja. als je het niet aan zijn oogjes ziet, want dat is natuurlijk normaal uh, het eerste waar je het aan ziet.
2: Waar heb jij op gelet?
3: Ja, aan de kleine oortjes, aan de, aan de piekerige haar, uh, kleine beentjes. Oh. Um, wat dat in. Was meer? dat anders
2: dan bij Celeste? Dan? Ja, echt. Ja, er waren dus ja. twee verschillende. Nou, heb het... je het natuurlijk met een jongetje en een meisje altijd uh, verschil,
1: maar.
3: Ja, nou, Florian was ook echt een pond lichter dan zijn zusje. Oh, dus, ja. uh, die was, die waag twee kilo bij zijn geboorte en Celeste 2500 gram. En um, nou, in ieder geval toen, ja, het, 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 maar toen ben ik dus op die kenmerken gelette. Toen is de zuster uh, die kwam er ook bij en. Ja, het was eigenlijk zoiets van wel eens eens, Maar omdat hij ook geen ontlasting had, um, kwamen eigenlijk de eerste vermoedens van de ziekte van heersprong uh, werden genoemd. En die zeiden van ja, we gaan uh, toch jullie doorsturen naar het AMC. En um, dan kunnen jullie daar met de kinderarts verder bespreken. Ja. En dat hebben we, dat, daar zijn we heen gegaan. En, Um, daar zijn eigenlijk allemaal onderzoeken gedaan. En toen wij daar aankwamen, toen zei de kinderarts eigenlijk al van: Ja, we gaan nu die Down-test doen als jullie dat willen. Dan weten jullie het gewoon binnen volgens mij 24 uur. Ja. Maar eigenlijk zie ik het al. En al, hij heeft echt alle kenmerken. En, ja. ja, en heersplong is trouwens ook een kenmerk. Wat, het is een hele. Het is een darmziekte. Is zeg maar een stukje darm wat niet werkt. Wat best wel zeldzaam is. Maar als het voorkomt, dan is het bij, voornamelijk bij kindjes met Down. Oh, ja. Um, en um, ja, toen zijn eigenlijk allemaal onderzoeken gedaan. En toen wisten we het ook. Ja. En, uh, ja, en toen bleek ook dat hij een hartafwijking had. En toen begon eigenlijk al ellende.
2: Dus... Nou ja, het was natuurlijk al een enorme rollercoaster. Hè?
3: Ja, klopt.
2: Maar hij heeft het niet overleefd?
3: Nee, nou ja, in principe was het, uh, waren de prognoses gunstig. Uh, oh ja. Het is een hartafwijking waar hij een operatie voor heeft gehad toen hij... Uh, volgens mij acht weken oud was. Hij heeft... Um, ja, hij, het was zeg maar... wat uh, Hij had dus inderdaad de ziekte van neersprong... en had permanente hypertensie... waardoor hij best wel moeilijk ademde. En um, ja, het was zeg maar drie weken AMC. Toen mochten we naar huis. Maar toen was het wel zo van... elke dag moest hij wel naar een arts of in Spaarne-Gasthuis of in het... Uh, AMC of bij het LUMC voor de hartafwijking. Uh, Plus dat hij nog fysio nodig had. En, uh, oh,
2: allemaal zo'n klein kindje ook.
3: Ja. En, uh, Grote
2: ingewikkelde uh, uh, dingen. Hoe We dat?
3: Logopedie. Omdat hij niet kon drinken. Dus we moesten hem ja, uh, voeden op een speciale manier. Ja. Dus het uh, dus was eigenlijk elke dag wat. Ja. Alleen toen na zijn hartoperatie, toen ging het best wel de goede kant op. En um, ook de week voor zijn sterven, toen had hij weer bij de cardiologen een echo. En die zeiden van dat, het, dat hij eigenlijk goed was. Ja. Hebben we nog gevierd. En uh, maar toen, die vrijdag, uh, toen werd hij weer verkouden. En verkouden was gewoon altijd ziekenhuisopname. Oh, ja. Dan had hij. Ja. Uh, zuurstof nodig, maar het ging best wel goed nog. En die zaterdag toen uh, ben ik toch naar het ziekenhuis gegaan. En uh, onderweg naar het ziekenhuis uh, is hij ergens overleden. Oh. Ja.
2: ja, ja. Goh, en dat is volgende week, hè? Ja, Uitelijk, klopt. En dan herinner je, je die ja. dag weer. Ja. En dan ga je alles weer meemaken, denk ik. Ja. Is het afgelopen jaar ook geweest? Ja. Ja, is moeilijk, hè, voor je? Ja, ja zeker wel fijn dat je het vertelt en dat je het deelt met ons. We gaan nog meer over hem praten zo dadelijk. Mijn gast in waarheen, waarvoor is Mirjam Lauwe van Bekkum. Mirjam blogt op zonnetjeflorian.nl en ze is directeur van de stichting Nooit voorbij. En daarmee helpt Mirjam andere ouders die hun kind zijn verloren, onder meer door het schrijven van hun verhaal als blijvende herinnering aan hun overleden kind. En ze zegt: je kind verliezen is je ergste nachtmerrie. Schrijven over Florian heeft mij verder geholpen met de verwerking. Het confronteerde me met veel pijn, maar het gaf ook kracht. En dat gun ik mijn lotgenoten ook. Op speciaal verzoek van Stichting Nooit Voorbij... heeft zanger Bastiaan Ragas een lied geschreven en gecomponeerd. Het moet troost bieden aan ouders die hun kind zijn verloren. En het lied Nooit Voorbij verschijnt ter gelegenheid... van Wereldlichtjesdag op 12 december. Straks gaan we draaien hierin waarheen waarvoor. Wat hebben jullie veel meegemaakt in die, uh, in die paar maanden eigenlijk. Ja. Maar ook in de tijd natuurlijk van de uh, ja, zwangerschap.
3: Nou ja, zeker. Ja. Dus in die tijd daarvoor natuurlijk en die zwangerschap... Ja. De, en die vier maanden dat hij leefde en dan de, de rouw. Ja. Ja. En daarna nog een keer dus de rugoperatie die ik nog steeds moest doen. Want mijn uh, ruggenwervel bleek ja. uiteindelijk verbrijzeld.
2: Wauw, ja. Uh, dat dus
3: was echt de piramide. En ja. Het was zeg maar dat niemand ook meer durfde te opereren. Dus het uiteindelijk een arts gevonden. Dus. Maar dat kwam maar ook Ik doe nog het bij. wel.
2: Ja. ja. ja die ja. zei: Ik doe dat wel. En dat, dat moet nog gebeuren.
3: Nee, dat is vorig jaar
2: gebeurd. En is het goed gegaan?
3: Het is goed gegaan. Ja? Het is een nieuwe wervel. En uh, ze hebben uh, alles opgekrikt. En uh, ze zitten allemaal staaf in mijn rug. Ja. En, uh, maar en je, kan, moest,
2: je kan alles. Je kan uh, springen en dansen en uh, lopen. Nou
3: ja, het is zeg maar: ik kan alles. Maar het is niet de bedoeling. Ik, het is niet, oh, ik je moet je niet meer gaan hardlopen of nee, zo. Okay. Of uh, roeien okay. en zo. Dat zijn allemaal dingen die. Uh, worden afgeraden. Ja.
2: Nou ja, uh, ja. dat moet dan maar. Hè? Ja. Precies. Als je, nou ja, precies, als je kijkt
3: waar ik vandaan kom, dan is dit niks. Ja. Dus, uh, ja. Ja. ja.
2: Hey, uh, even jullie gezin. Hè? Uh, hoe was dat uh, voordat je zwanger was van jullie tweeling?
3: Um, ja, ik had een dochter. Uh, of ik heb een dochter en een zoon. Ja.
2: En toen, Ho uh, hoe heette ze?
3: Uh, Elinda. Ze is nu zeven jaar en Julian die is nu zes. Ja. En toen kwam de tweeling. Ja.
2: Ja. 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 En uh, wat is er? met jullie veranderd sinds euh, nou, Florian, zeg maar?
3: Um, nou, ik denk dat wij als gezin um, veel... Ja, we waren al, al hechter, maar ja, we hebben gewoon een heel uh, liefdevol gezinnetje. Ja. En de kinderen zijn ook heel lief, maken tekeningen. En ze zijn, zijn echt wel op een positieve manier bezig met Florian. Ja. Dus het is echt niet dat wij echt heel erg... Rouw of treur of zo zitten. Maar ja, Eline, die schrijft nu een boek. Om mij misschien een beetje nadoen, oh ja. Over Florian, echt super schattig. En uh, met, met gedichtjes, maar ze dus is 7. Dus dat is echt super lief. En Julian, die, die, die is gewoon ook echt heel veel bezig met tekenen. En ja. uh, af en toe. Ja. En dan is hij een maar aan het maken van heel even van... ja, ik mis mijn broertje en dan gaat hij weer verder. En... Oh, dat is wel fijn, ja. Ja, dus, ja. Dus, ja, en wij zijn gewoon als gezin. Uh, we staan overal voor open.
1: Ja. En, uh, ja.
3: Het verdriet mag er zijn. Ja. En uh, wat ik zeg, het hoeft, het hoeft niet allemaal ellende te zijn. Je kan ook op een positieve manier... Bezig zijn met rouwen. Ja, ja, ik
2: heb een gezinsfoto van jullie gezien op uh, ikmisje.nl van de EO. Daar staat een mooie foto van jullie met, uh, nou ja, met, met de kinderen er allemaal op. Hè? Ja. Wij ontmoeten elkaar nu vandaag op 5 december. Ja. Hoe voelt deze kinderdag voor jou?
3: Ja, niet anders dan anders. Nee, nee het is niet... Uh... Um, dat ik elke dag veel zwaarder of zo maak. Nee. Ik denk ook omdat Florian natuurlijk nog maar vier maanden is geweest. Uh, dan he, ja, ik, heb, ik heb herinneringen dat hij bij mijn vader, uh, die als Sinterklaas op schoot zat. En um, that's it. Maar ja, het, het is uh, een kinderdag voor mijn andere kinderen. En... Ja. Ja.
2: Je doet ook aan Sinterklaas en pakjes en dat soort
3: ja, dingen. Ja, het wordt vanmiddag een uh, feestje. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja.
2: Ja. En dat, dat kun je dan ook onbevangen doen?
3: Zeker, ja. Nee, maar dat verdienen mijn andere kinderen ook.
2: Nee, maar het is fijn dat je dat zegt. Maar dat ja. kun je dus ook.
3: Zeker, ja. Ja, ja. Ja, het enige waar ik wel moeite mee heb, want ik probeer gewoon uh, van alles, ja, eigenlijk nog gewoon, gewoon een heel leuk gevoel te maken met mm -hmm. Kerst ook. Florian is um, 23 december gecremeerd, dus dat is echt wel Kerst, is Florian. Ik probeer wel echt een, een, een mooi gevoel te creëren voor mijn kinderen. Dat ze later echt aan een mooie kersttijd uh, terugdenken. Hoe doe je dat? Nou, we hebben dan nu um, een, een klein kerstboompje erbij. We hebben een grote kerstboom, want dat pakken goed uit. En een klein kerstboompje, uh, een Florian kerstboompje. En dan mochten ze allemaal uh, dingetjes in de kerstwinkel kopen... wat zij bij Florian vonden passen. En, uh, ja, en, 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 en op die manier uh, uh, heb je, hebben ze, vinden ze het hartstikke leuk. Ja. Heeft hij zijn eigen boompje... Nou, dit, dit dingetje. Weet je, dan zit er een lolly uh, in de vorm van een kerst. Een kerstbal in de vorm van een lolly of zo. En dat vinden ze dan bij Florian Passa. Of een schaapje of weet ik veel. Ja. En, um, ja dus, dus op die manier um, zet je Florian extra in het licht. En hebben we dan toch een manier gevonden om kerst... een positieve wending te geven. Ondanks dat het natuurlijk altijd een negatieve lading zal hebben. Omdat je toch altijd denkt aan de kerst van 2018. Ja. En um, ja, dus, dus op die manier... Uh, uh, maar oh ja wat ik wou zeggen was... Uh, dus dat lukt allemaal. De enige dag waar ik wel echt moeite mee heb... is uh, de dag dat Celeste uh, natuurlijk wel jarig wordt... en Florian niet. Nee. Dat, ja, dat vind ik echt de meest lastige dag. Ja. Uh, maar ook daar uh, komen we wel doorheen.
2: Ja, ja. Dat vind ik vind het knap dat je dat zegt. Ik vind het trouwens heel mooi dat je hem een plekje geeft. Een zichtbaar plekje. Je vergeet hem dus niet... Dat zit nee. natuurlijk ook in de titel van jouw boek. Hè? Waarbij je natuurlijk ook zegt, het nooit voorbij. Ja. Dus dat vind ik een prachtige. Ik lees dat je uh, na Florians geboorte ook direct verliefd op hem was. Ja. Dat, dat schrijf je ergens. Ja. Maar je zag ook meteen wel de kwetsbaarheid. En je hebt net verteld dat het na 24 uur ook wel uh, duidelijk werd. Hè? Weet je nog uh, wat dat met jullie als ouders, als verse ouders van nieuwe kinderen deed?
3: Nou... Kijk, je gaat natuurlijk, als je zwanger bent, dan ga je er natuurlijk altijd wel vanuit dat er iets mis kan zijn. Um, maar de echo's die zijn goed. En uiteindelijk, dus je gaat er wel vanuit, maar eigenlijk denk je toch stiekem van het overkomt mij niet. Weet je, je ziet op televisie wel zo'n ouders bij, bij, bij de Nuki-afdeling. Uh, het overkomt... Mij niet. En, en, en dat, dat was wel gewoon dat ik dacht: van oké, okay, dit overkomt ons wel. En uh, ja, dat, dat was gewoon heel, heel heftig om dat te beseffen. En eigenlijk hoe kwetsbaar het leven ook ja. is.
2: Ja. Ja, en... hebben jullie veel aan elkaar gehad? Jij en Tom?
3: Ja, nou, we zijn echt in die vier maanden. Uh, maar ik moet ook wel echt de credits gaan. ook ga naar mijn ouders, want die deden thuis de kinderen. Um, ja, het was echt een, als een geoliede machine. Want Florian ja? had dus heel veel verzorging nodig. Ook als hij thuis was, omdat hij... Die, hij moest nog geopereerd worden aan zijn uh, darmen. Dus ik moest hem elke drie keer per dag spoelen. En hij moest speciale voeding en alles. En... Um, ja, dus dat was gewoon heel intensief. was eigenlijk gewoon al een dagtaak. Plus nog lessen die je niet moet vergeten. En, en, nee. en die, die, want nee. ik wilde ze ook per se zelf borstvoeding geven. Dus, dus, dus ik was eigenlijk... Mijn handen waren echt helemaal vol met ja. de tweeling. Ja, ja en, en Tom heeft toen echt de andere twee oudsten gewoon echt gewoon opgepakt. Gewoon alsof het zo had moeten zijn. Dus wij hebben... Ja, we waren echt zo'n goed team. Of we ja. zijn zo'n goed team. Nog steeds zijn. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Hoe is het nu met je ouders? Met je mijn vader ouders, ja.
3: Um, ja, die gaan goed. Um, die zijn er gewoon nog altijd voor ons. En uh, mijn schoonmoeder ook overigens. En um, ja, dus het, het is uh, uh, heel fijn om, om, om. Sowieso mijn hele familie en een, een vrienden om ons heen. En, en ja, die hebben ons echt geholpen. En het was ook echt nodig. Ja. Dus ja, ja, dan besef je ook gewoon hoe belangrijk dat ja. is. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, en hoe dankbaar ze je mag zijn. Ze stonden om je
2: heen allemaal. Wat zeg je? je sto ze stonden om je heen allemaal.
3: Ja, hè? ja. Ja. ja.
2: ja. ja. Dat heb je ook wel nodig, denk ik. Hè? Als je zo ongelooflijk heen en weer gegooid wordt in emotie. Ja. En, uh, maar ook in regelen. Hè? En dan ligt je ook nog natuurlijk als, als moeder. Je ja. ligt zelf ook te herstellen natuurlijk. En dan al die emotie erbij. Ja. Dat je het volgehouden hebt.
3: Ja, ja, dat is achteraf ook dat ik ook wel denk. Want het was Florian de Wekker ging om de twee uur. Daar moest om de twee uur uh, gevoed worden. En ja. dan kwam die andere baby natuurlijk er ook nog ergens tussen. En die liet ja. ik wel naar eigen schema. Dus, dus ja, niet slaap met een gebroken rug. en wow. uh, uh, Dus achteraf denk ik ook wel van: oké. Okay.
2: Hoe heb ik dat gedaan? Ja. ja. Nou, je hebt het heel goed gedaan. Um, de stichting, die gebruik jij als platform om andere mensen, lotgenoten noem je ze, te helpen, hè? bij ja. te staan. Daar gaan we het straks uh, over hebben. Daar schrijf jij ook je blogs. Ja. Waar, waar kunnen we ze vinden? Welke URL? Uh,
3: stichting Nooit
2: Ja, daar staan jouw blogs ook uh, geschreven. Ja. En nee.
3: ook van allemaal ouders, gastblogs en ja. ook van uh, onze. Ja. Ja.
2: Daar is ook, een, is ook een boek ontstaan, wat, uh, wat uitkomt. Hè. Je was deze week eerder al bij Juntegast. Ja. Daar heb je over het boek uh, verteld. Acht mensen hebben daar hun verhalen in geschreven. Straks meer daarover, maar je hebt als stichting ook gevraagd... aan Bastiaan Ragas om een lied te schrijven. Vertel eens hoe dat ging.
3: Ja, ik heb... Um, um, ik, ik kende Bastiaan al via via. En um, ja, het leek mij zo mooi om een nummer te hebben met de titel Nooit Voorbij. Ik ben zelf ook uh, heel veel met muziek bezig. Ja. En toen heb ik uh, Bastiaan een, uh, een berichtje gestuurd van... Hey Bastiaan, wil jij misschien een nummer schrijven? met de titel nooit Voorbij, omdat er gewoon... er zijn wel nummers voor kinderen, voor of uitvaartmuziek voor kinderen... maar de keuze is niet heel groot. En ik, zou, ik wilde gewoon eigenlijk een nieuw nummer. En eigenlijk had ik verwacht dat Basja niet eens zou reageren... maar die reageerde gelijk. En toen hebben we gelijk heel lang gebeld. En, uh, ja, en nu is het nummer daar... Ja, en het nummer is echt zo mooi geworden. Bastiaan, die kan echt met gevoel zingen. Hij heeft het zelf geschreven, gecomponeerd. Het is echt, echt een heel mooi nummer geworden. Ja. Dus ik ben daar heel trots op. Ook gewoon omdat ons, ja, de stichting is nu één jaar oud is. En als je nu kijkt in één jaar, wat wij allemaal gedaan en bereikt hebben, dan is het. Uh... Ja, echt heel mooi dat Bastiaan dit wilde doen.
2: Ja. Ja. June heeft het al even laten horen. Wij gaan het vandaag dus voor de tweede keer draaien. Ja. Wanneer is het officieel uit, um, zeggen?
3: 9 december is het te downloaden via Spotify. En ook uh, via onze website natuurlijk. En, um, ja, en, en het is ter gelegenheid van Wereldlichtjesdag.
2: Dat is op 12 december?
3: Ja? 12 december, ja.
2: ja. We gaan er naar luisteren.
4: Als het vroeger over later ging, had alles al zijn plek. In de toekomst lag ons leven, maar wat ik nu ontdek. Want ook al ben je niet meer hier, je laat me nooit alleen. Het leven is geen rechte lijn, want jij draait altijd om. Heen. Dit gaat nooit voorbij, dit gaat nooit voorbij, jij zult altijd hier bij mij zijn, jij gaat nooit voorbij, jij gaat nooit voorbij, wij gaan nooit voorbij, we gaan nooit Hoe je bij ons kwam Daaraan denken doet zeer Alles begon opnieuw met jou Zo klein, zo mooi, zo teer O oh, lief klein mensje Weet nu ook Je gaat altijd met me mee Als ik adem, droom en denk aan jou We zijn altijd met z'n twee. Dit gaat nooit voorbij, dit gaat nooit voorbij, jij zult altijd hier bij mij zijn, jij gaat nooit voorbij, jij gaat nooit, nooit voorbij, we gaan nooit Dit gaat nooit voorbij, wij gaan nooit voorbij.
2: tekst,
3: ja. mooie
2: muziek, nooit voorbij, Bastian ja. Ragas.
3: Ja, die komt binnen,
2: hè? Ja, die komt wel binnen. Nou, ja. wat je net allemaal verteld hebt, dat past precies als ik het zo beluister. Dat vind ik, wel, uh, vind ik heel bijzonder. Dat is goed gelukt. Verschijnt dus ter gelegenheid van Wereldlichtjesdag. En Wereldlichtjesdag is op 12 december. En dan verschijnt ook het boek Wij zijn nooit voorbij. En hierin staan verhalen vol liefde geschreven van acht ouders die hun kind verloren. En het boek geeft de overleden kinderen een stem, een gezicht, bestaansrecht... een plek in de wereld, heb ik gelezen, hè? dat heb je erover geschreven. Ze worden niet losgelaten, nooit vergeten. Hun verhalen helpen ook andere vaders, moeders, oma's en opa's... die door diezelfde nachtmerrie heen moeten gaan. Uh, Mirjam... Um, je vertelt over je schuldgevoelens, uh, je frustratie... over sommige reacties op Florian's overlijden... en over verwarrende en tegenstrijdige emoties. De, de, welke schuldgevoelens had je?
3: Um, nou ja, wat ik zei, hij was natuurlijk... zaterdag dan werd hij verkouden en... en... Op een gegeven moment toen hadden ze iets van, oké, okay, hij heeft zuurstof nodig. Toen heb ik ook nog uh, de telefoon bij zijn adem uh, gehouden aan, aan, voor de arts. Zodat hij wist van, oké, okay, uh, je mag komen. En toen ben ik ook gelijk in de auto gestapt. En, ja, en, en toen hij dus uit de auto kwam, toen was hij, of toen ik daar aankwam, toen uh, haalde ik hem, of was hij overleden. En dat schuldgevoel was eigenlijk van ja, was ik nou maar een uur eerder gegaan? Hoe was het dan geweest? Of was ik twee uur eerder was gegaan? En ook al hebben die artsen gezegd van... maar op het moment dat je die telefoon bij ze adem hield... was die nog acceptabel, want anders hadden we wel een ambulance gestuurd. Dus ik ben ook wel echt door alle artsen... Um, um, ja hebben ze gezegd van dat het echt niet mijn schuld is... maar dat gevoel blijft en dat, ja, ik, dat zal denk ik ook altijd wel blijven van wat als... Maar ik spreek nu zoveel ouders en eigenlijk iedereen heeft dat van wat als. En ook al zijn die dingen gewoon echt heel onterecht, ik denk dat het er gewoon bij hoort of zo. Ja.
2: ja dus ja. Je, je moet dat zien te verweven in je leven op ja, een klopt. Of andere manier. Ja. ja, dat hoort daar gewoon bij. Ja. Het is ook over verwarrende of tegengestelde emoties. Ja. Hoe zit dat?
3: Ja, dat, dat moet ik wel zeggen, dat was echt het eerste jaar namelijk voornamelijk. Want het mooie is nu ik al die andere ouders ook zo intensief meemaak... hebben ze het eigenlijk allemaal wel. Maar dat is van, ja, kwamen mensen niet langs... dan had ik zoiets van, hallo, waarom kom je niet langs? Er kwamen mensen wel langs, dan had ik zoiets van... ja, uh, wat denk je nou, ik ben in een rouw. In mijn hoofd hè, had ik dit dan, ik zei dat natuurlijk niet. Um, dus boosheid uh, met blijheid, uh, gewoon een beetje... Uh, niet stabiel, zeg maar. Dat,
2: maar dat is toch ook rauw?
3: Ja, maar ik wist niet wat rauw was.
2: Nee, wat Gelukkig. is het nu voor jou, als je, als je het nu zou moeten omschrijven... Van aan een ander vertellen wat voor jou rauw is?
3: Ja, nou in ieder geval is rauw uniek. Dus echt mensen erover vertellen is natuurlijk vrij lastig. Um, en, uh, maar voor wat... iedereen
2: anders. Voor iedereen is maar. het anders. Ja.
3: Maar in de grove lijnen komt het wel op hetzelfde neer als ik het zie bij ouders. Maar wat rouw voor mij is, is um, ja, boos. Eigenlijk gewoon een, een achtbaan van emoties. Boos ook. Boosheid. Ja. Ja, ja.
2: Waar ben je boos op?
3: Nou nee, dat heb ik nu niet meer. Maar, ja, maar waar dat was, je was toen. Boos ja, op? Want, we, wat, gewoon dan kon ik boos worden, omdat. Uh, uh, de ramen vies waren. En nee, echt, echt gewoon, gewoon, oh ja? Ja, gewoon, gewoon een beetje nog En dan opeens weer heel vrolijk. En dan weer. Ja, ja gewoon.
2: Uh... Ben je ook boos geweest dat dit jullie overkomen is?
3: Nee. Nee, want het heeft gewoon, dat heeft ook geen zin.
2: In ja, dat begrijp ik. Maar ja. Maar dat voelde ook niet zo.
3: Nee, ik heb dat nooit gehad. Nee. Nee. Nee, nee ja. Ik. ik... Je zou denken van wel misschien, maar nee, ik heb nooit... Wat, uh, wat hoor je
2: daarover bij, bij lotgenoten, bijvoorbeeld?
3: Um, nou ja, ik, ik weet wel van, van lotgenoten... Waar die, die kinderen drie jaar um, ziek hebben moeten verzorgen... en daarna uh, dat, 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 dat natuurlijk heus wel iets van... waarom overkomt ons dit ja. en, uh, en terecht. Ja, um, ja het, het, is, het, is, het blijft gewoon oneerlijk... Ja. Dat is het. Ja. Maar ja ik, heb, ja, ik ben er zelf niet boos uh, nee. om geweest. Nou, ja.
2: fijn dat je het zegt. Ja. ja, nou ja uh, um, je hebt het ook over je frustratie over sommige reacties... Hè, op het overlijden van Florian... Mijn ervaring is dat mensen altijd vanuit een soort goed hart iets willen zeggen... om ja, dat ze ook vaak niet weten uh, wat te zeggen na een enorm verlies. En zeker een verlies van een kind. Hè? Ja. Uh, waarvan je al eerder gezegd hebt... Ja, dat is eigenlijk de, de meest vreselijke nachtmerrie die je kunt voorstellen... Fout wat, wat zouden nou, wij daarvan kunnen leren als buitenstaanders ja, die het niet ik hebben moet meegemaakt?
3: Dat dan wel nuanceren. Want ik heb het boek van Florian is nu er, is niet voorbij uh, in het eerste half jaar geschreven. Ja,
2: maar ja, dat is een periode die ja, andere mensen en ook op dat meemaken. moment
3: kon ik me heel erg ergeren aan, aan sommige reacties. Ja, van nou, gelukkig heb je er nog drie, en of hij had toch maar ja. down. Ja.
2: Um, oh, dat laatste ook.
3: Ja, ja, ik heb heel veel over zijn Down-syndroom uh, gehoord. Uh, van van ja, je hebt er zelf voor gekozen om. Nou, nu, nu ga ik wel naar de, naar de negatieve reacties, maar dat komt omdat ik op, op, op social media een vrij groot account heb. Dus daar reageren mensen ook wat sneller. En ook ja. vaak anonieme mensen die uh, graag hun zegje willen doen. Maar even om de mensen om me heen. Um, um, ja, weet je. Het, het, mensen inderdaad, wat je zegt, ze bedoelen het goed en ze weten ook niet wat, je, wat ze moeten zeggen. En, ja. en, en zo'n vraag, wat, ik weet nog dat dat mijn grootste irritatie was, dat mensen vroegen ja, hoe gaat het met je? En dat was dan twee, oh ja. drie maanden na dat ik echt dacht van ja, wat denk je? Dat, was slecht. dat dacht ik. Ja, ja. Terwijl dat gewoon een hele normale vraag is, want ik stel, die, ik stel dezelfde vraag ook als ik nu een lotgenoot spreek die net een kind... Ja. Maar, maar, maar
2: is er een betere vraag? Wat zou, wat zou iemand Van buiten kunnen zeggen tegen iemand die zoiets meegemaakt,
3: heeft. ja, Ik je je zou zeggen. beter van hoe gaat het vandaag met je? Ja, dat is een uh, een, een, een ja, een, een wat handigere vraag, maar nogmaals: die mensen om om, om, om de omgeving ze proberen het, ze doen het en ja. ja. En ik zie, ik merk het nu ook bij bij lotgenoten ook dat ze eigenlijk in het eerste jaar allemaal met dezelfde problemen kampen van de omgeving, hoe ja. die ja. Uh, uh, reageert. Ja. En ik merk het ook uit de omgeving: van ja, maar wat kan je dan wel zeggen? Ja,
2: maar dat zijn ook wel zinvolle tips, denk ja, ik. Die, ja. die wij als buitenstaanders uh, graag ja. horen.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Dit is een goeie. Hoe gaat het vandaag met je?
3: Nou, je kan bij mij ook wel vragen: hoe gaat het over het algemeen hoor? Want ik ben al wat ja, inderdaad. Maar het gaat ja. vandaag goed. Dankjewel. Ja,
2: ja. Nou, nee, heel fijn. Ja. Hey. Na jouw top drie van liedjes waarvan ik gevraagd heb... stel dat je zelf een uitvaart van jezelf moet samenstellen. Welke drie liedjes komen dan voor? Ik begrijp dat je Bastiaan Ragers ook ja. meeneemt. Um, maar je hebt nog twee meegenomen. Tina Tunner is er eentje van. Waarom ben je op dat liedje gekomen?
3: Ja, ja ik heb expres niet de nummers gekozen... die op Florians Uitvaart werden gedraaid. Uit zelfbescherming even voor vandaag. Um, maar wij hebben wel toen... Um, de voor de uitvaart begonnen, hebben we dit nummer van Tina Turner uh, gedraaid. Met He Lives in You. Ja, eigenlijk, van, uh, eigenlijk, eigenlijk ook weer een beetje het verlengen van Nooit voorbij. Hij, hij leeft in jou. En um, ik vind het gewoon een mooie tekst. Ik vind het liedje, ik vind de melodie ook mooi. En uh, um, ja, het, 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 het nummer doet wat met mij.
1: Night and the spirit of life calling, Mamila. I love. Yeah.
2: En jou, Tina Turner. Het is te horen in de aftiteling van de film The Lion King. Hij leeft in jou. Ja. Hoe heb je het gekozen?
3: Uh, it, 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 ik heb het ooit een keer gehoord. Ja, en, uh, bekleef meteen. Ja. Ja, ja, dat dus... snap ik
2: wel. Ja, mooi. Mijn gast in Waarheen Waarvoor is Miriam Lauwer van Beckham. Ze is ook directeur van de stichting Nooit Voorbij. Je wil ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind helpen... Um, hoe is het ontstaan, die stichting?
3: Ja, dat is een grappig verhaal. Um, wat ik vertelde, dus ik ben dus geopereerd aan mijn gebroken ja, rug. Ik ja. moest een paar maanden plat liggen. En nu uh, is, zeg maar, ja, iets wat ik niet kan, in stil of rustig uh, zijn. Nee joh. En um, ik had eigenlijk na mijn boek heel veel uh, lotgenoten die mm -hmm. dezelfde wens hadden: van ik wil een boek uitbrengen. Toen had ik zoiets van, nou weet je, ik, ik ga gewoon een stichting op. Richten en dan één keer per jaar een boek uitbrengen. Uh, geschreven door ouders. Uh, en, en daarbij helpen. En uh, dat ze ook zo'n monumentje voor hun kinderen uh, kunnen maken. Um, dus zo is het een beetje op, op begonnen. Alleen vanuit om, je bed. Vanuit mijn bed. Ja, ja echt liggen het op mijn telefoon. Ja. En mijn broer, die is ICT. Dus die heeft de website gemaakt. En, uh, of, en, 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 dus, dus ik had ook allemaal mensen om me heen die me een beetje konden helpen. Ja. Alleen ja, die stichting, die. Uh, Explodeerde. Er kwamen allemaal mensen die wilden helpen. Er kwam een webshop bij waarin ouders producten kunnen maken voor een naam van een uitnaam van hun kind op de website. En we hebben evenementen en alles. En inmiddels werken er 50 uh, mensen mee aan de stichting. En ja. zijn we met vijf boeken bezig. Wow. Want ze zijn dus ook een uitgeverij.
2: Mirjam, waarom moest die Stichting er komen? Waarom, wat, wat zat er diep in jou, dat je, je zo'n behoefte aan had?
3: Um, ik zat sowieso. Um, ik was hiervoor HR uh, businesspartner. En ik wilde daar gewoon niet meer terug. Dus ik zat sowieso al van. Ik, ik ga wat anders doen. Met mijn ga, leven. Ja, ik ga het anders ja. doen. Um, en ik luisterde gewoon naar mijn gevoel van ja, waar zit mijn. Wat, wat kan ik? Waar zit mijn talenten? Waar kan, en ik hou gewoon van mensen uh, met mensen bezig zijn. Mensen helpen. En um, ja, en. en, en Eigenlijk omdat dat boek voor mij mijn rouwverwerking is geweest. Omdat je gewoon... Het was natuurlijk vier maanden een achtbaan. En je schrijft het allemaal op. Je krijgt daardoor structuur. En daarnaast kan je je kind gewoon... Ja, bijna niks mooiers geven dan een boek. En toen had ik zoiets van ja, maar dit wil ik gewoon andere ouders ook gunnen. En ik ja. heb blijkbaar de kracht om dat te kunnen. Ja. Dus, dus dit moet er zijn. Dit is mijn roeping. Dus daarom.
2: Ja, <laughs> ja. ja. Je wilde dus ook graag andere mensen helpen. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat eerste contact tot stand met anderen, met lotgenoten?
3: Ja, nou die had ik dus al vanwege uh, mijn boek. en um, nou, Ik heb een, een, een oproep geplaatst. Waar eigenlijk heel veel mensen reageerden die mee wilden schrijven. Toen heb ik uh, met heel veel mensen uh, gesproken. En ook een beetje gekeken van nou, dat er verschillende verhalen in het boek staan. Dus het is echt van een kindje van, van stilgeboren tot, tot een kind van twaalf die drie jaar kanker heeft gehad. En um, ja, dus, dus zo komen die contacten tot stand. Maar het is ook een, echt een heel intensief jaar met die ouders geweest. Want je hebt. Je, en je brengt ze bij elkaar. We zijn ook uh, weekend weg geweest. Uh, ja, en, 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 en je hebt er gewoon ja, bijna wel elke dag contact. Uh, ja. dus...
2: hoe, hoe helpt dat uh, jou en je man, Tom?
3: Um, nou ja, het helpt mij in de zin van dat ik en uh, bezig ben met organiseren. Wat ik gewoon heel leuk vind. Dus je bent echt en met het zakelijke stuk bezig. Waar ja. ik gewoon energie en kracht van krijg. Ja. Het helpt mij. Um, de dankbaarheid van die ouders vind ik echt zo mooi en prachtig. En dat, uh, dat doe ik dan voor Florian. Ja. En, uh, en het laatste uh, is, is ja, je maakt gewoon, een, gewoon iets moois. En iets voor altijd. En, en dat doet mij heel veel. Ja. Ja, ik denk dat ik geen mooier werk nu zou kunnen verzinnen dan dit. Nee,
2: nee. Voor wie is het geschreven, het boek?
3: Het boek is geschreven voor natuurlijk in eerste instantie de achterband van de familie, uh, maar ook voor de mensen in de uitvaartwereld, uh, voor mensen, uh, voor verpleegkundigen, voor artsen, maar ook voor docenten. Ja. en ook voor mensen die gewoon um, willen weten van wat doet rouw in een gezin. Ja. En omdat het verschillende verhalen zijn, kun je daar uh, alles uit opmaken of ja, alles uithalen. Dus, dus voor mensen die uh, die er geïnteresseerd in zijn. Ja,
2: hoe kunnen we aan het boek komen?
3: Um, het is via onze website te bestellen, uh, Stichting Nooit maar ook gewoon via de boekhandel. Dus ja. Het komt nu ook zelfs in de winkels, zag ik. Dus um, ja, dus het
2: is. Uh... Het is wel een heftig boek, denk ik. Hè? Ja, het
3: is een heel heftig boek. Ja. Ja. Ja, dat kan ik ook niks uh, anders van maken. Er zit ook, het is een kleurenboek, het is dus vol kleuren en um, er zitten ook misschien wel heftige, ja voor, voor mij niet, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor mensen hele heftige foto's zijn ja. um, van de uitvaart en alles. Ja. Um, maar ja, goed, het is ook gewoon, het maakt, ja, het hoort bij het plaatje. En, uh, ja, ik ben ook heel dankbaar en trots dat die ouders hun verhaal wilden opschrijven, wilden delen met mij um, en uh, met de wereld. En ja, dus, dus het is echt een heel uh, mooi boek waar je echt een kijkje in het leven van de mensen kan.
0: Dit is een ode aan, de zon op mijn gezicht. De stilte in de morgen, die zocht ons naast mijn licht. Dit is een ode aan, de glimlach van mijn vader. De armen van mijn moeder, de liefde voor mijn broeders... Dit is een ode aan wat je voor lief kunt nemen. Die ene mooie gele bloem die bloeit tussen de stenen. Zie hoe mooi het leven is. Dat liefde een gegeven is. Als niets vanzelfsprekend is.
1: Geniet maar van vandaag. Morgen is niet zeker. Als liefde jou genezen komt. Was je gisteren beter.
0: Dit is een ode aan het nemen van de tijd. Aan het maken van verbinding. En echt met elkaar zijn. Dit is een ode aan herinneringen zomaar. Een wandeling met opa. Verhaaltjes van mijn oma. Dit is een ode aan wat je voor lief kunt nemen. Het vallen en weer opstaan. En door op eigen benen. Zie hoe mooi het leven is, dat liefde een gegeven is. Als niets vanzelfsprekend is, krijgt alles meer betekenis.
1: Geniet maar van vandaag. Morgen is niet zeker. Als liefde jou genezen kon, was je gisteren beter. Geniet maar van vandaag is niet zeker, als liefde jou genezen kon, was je gisteren beter. Ik ben zo dankbaar dat je bij me bent, hou me vast aan dit moment. Angst voor wat er komen gaat, laat ik los. Geniet maar van vandaag. Niet zeker, als liefde jou genezen kon, was je gister beter. Geniet maar van vandaag. Morgen is niet zeker, als liefde jou genezen kon, was je gister beter. Geniet maar van vandaag.
2: Geniet maar van vandaag. En vandaag is de titel van dit liedje. Geschreven speciaal voor de Bobby en Robin Foundation. Baas B, Dennis Kroon, Thomas Bank. Het lied over hoop en liefde.
3: Ja, klopt. Um, het is natuurlijk gewoon een prachtig nummer. Ja. Ja, die tekst, uh, die, die komt binnen. En het mooie is dat wij de boekpresentatie uh, 13 november hadden... in het Avondstheater. theater En daar hebben zij dit live voor ons gezongen. Oh, ja. ja. En, uh, ja, dus, dus, ja dus, dus dan komt het nog meer binnen. Ja, dus ik dacht, nou, dit nummer moet ook even gedraaid worden vandaag.
2: Nou, ja. dat hebben we bij deze gedaan en met alle liefde ook. Um, het gaat nooit voorbij. Nee, klopt. Maar je denkt wel in liefde aan Florian.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Ik begrijp dat kinderen veel gemis ondervinden... na het overlijden van een broertje of een zusje. Hoe praat jij met jouw kinderen over Florian?
3: Um, nou, eigenlijk gewoon heel open. Wat ik eigenlijk net ja. zei, ook over een eigen kerstboompje. Ja. Um, er hangt een hele grote foto uiteraard. Eigenlijk wel meerdere. Um, thuis. En dan, dan praten we er ook nog wel eens over. En, en, en mis je hem nog wel eens? Of, uh, ja. ja en, en er worden ook heel veel vragen over hem gesteld. Van uh, waarom was hij ziek? Of waarom uh, had hij het syndroom? Oh ja, dat komt ja. natuurlijk
2: nu allemaal ook uh, ja. naar boven. Ja, omdat ze nu
3: inderdaad ook het ja. besef meer krijgen. Want Elin is natuurlijk nu zeven. Ja. Dus... Uh, ja.
2: Kunnen jullie lachen thuis? Heel veel. Ja? Ja. ja. Wat mooi. Mijn gast in waarheen? Waarvoor was Mirjam Lauwer van Beckham in 2018 verloor zij haar zoontje Florian. Daarna schreef ze een boek over hem getiteld Florian is niet voorbij, dat in 2019 uitkwam. Mirjam blogt Ze is directeur van de stichting Nooit voorbij. En daarmee helpt Mirjam andere ouders die hun kind zijn verloren, onder meer door het schrijven van hun verhaal als blijvende herinnering aan hun overleden kind. En op een speciaal verzoek van Stichting Noord voorbij... heeft Bastiaan Ragas het lied Nooit voorbij geschreven. En dat verschijnt weer ter gelegenheid van Wereldlichtjesdag. En dat is 12 december. Mirjam, dank voor je komst.
3: Ja, bedankt dat ik er, er mocht zijn. Al... Nou
2: ja, het is ook een verdrietig onderwerp. Hè. Het raakt je ook steeds, dat zie ik. Ja. Maar daarom ben je ook een heel mooi mens, vind ik. Ja, dank je. Dank dat je hier gekomen bent. En ik wens je met de stichting veel succes. Want ja. het is nodig, zo'n stichting. Ja. En ik ga het liedje nog wel eens een paar keer draaien. Nou,
3: dankjewel. Ja, ja.
2: Dat, is, dat is fijn. Hè? Koop NH
3: Radio.
2: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... nhradio.nl waarheen waarvoor at nhradio Dit was een NH Radio podcast. Voor
1: meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.